0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com.
1: Medic Talks. Conhecimento é saúde. Quando indicado, lançamos mão do teste farmacogenético. Quais as experiências dos colegas em relação a esse exame na especialidade da infectologia?
0: A
2: gente, a gente tem um teste de fármaco ele não está disponível para o um mercado público, né, só no setor privado. É, existem, sim, testes de farmacogenéticos onde a gente pode é, traçar o um mapeamento genético e ver suscetibilidade do, dos pacientes para a toxicidade de alguns antirretrovirais. Por exemplo, a toxicidade renal do tenofovir, a tendência a fazer hiperbilicubinemia com a tazanavir, a tendência do paciente a ter uma maior toxicidade por parte do efavirentes. É, isso não tá, assim, ele pode ser lançado mão, mas assim, na rotina na prática da maioria dos serviços públicos, a gente não tem acesso a esses exames aí, é o que me ocorre agora não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa
0: acho que um detalhe importante para a gente discutir, né, a questão dos testes né, genéticos, que em tipo, uma era com relação à terapia de a gente tem opções muito mais com relação a eventos evento adverso, né? então acho que é, a gente acaba optando por uma droga menos com menos eventos adversos em vez de usar aquela que a gente já sabe que vai ter aquele evento diverso. Acho que como é o profissional que trabalha com área de saúde mental, deve pegar paciente com depressão, paciente com transtornos é, relacionados a, a essa parte. Então, obviamente, a gente já sabe que algumas classes de drogas já realmente predispõem alguns eventos. Né? Então, acho que a gente consegue escolher melhor hoje com o arsenal terapêutico que a gente tem, em vez de solicitar testes que são muito caros às vezes, não são disponíveis na, na rede como o Dival bem pontuou, e a gente acaba tendo opções melhores aí, de, tendendo a, a, a recusar e não prescrever aquelas classicamente envolvidas com fenômenos, né? a gente já conhece que algumas classes de drogas têm uma menor interação com os antidepressivos também, eu acho que é, um, é uma decisão importante na escolha, você não, sabendo que existe uma interação menor com as drogas, escolher aquela classe que tem uma menor interação, então acho que a decisão vai caminhar muito mais, da, da parte de, do dia a dia, do que utilizar testes farmacogenéticos genéticos hoje, acho que em 2020 com drogas mais potentes e menos potencial de toxicidade neurológica e eventos adversos.
3: Eu também compartilho com os colegas da mesma ideia, eu acho que é bem por aí, o nosso pt preconiza como primeira linha de tratamento, na verdade, um esquema bem seguro em relação a isso, né, e principalmente em relação ao uso de drogas psiquiátricas, e eu acho que agora também com a pandemia. Da Covid-19, a gente vai ter que se habituar bastante a esses medicamentos, porque a gente vem aí com uma pandemia também relacionada a sintomas depressivos, às vezes ansiosos, então nós temos drogas seguras para isso, felizmente. Né?
1: É, a segunda pergunta é, no que se refere ao trabalho a respeito da farmacovigilância, qual a sua opinião quanto à subnotificação e à falta de treinamento de farmacêuticos e dispensadores? acho que isso também posso responder um pouco. É, eu acredito que assim, a gente cada vez mais precisa incentivar e capacitar todos os profissionais que estão na ponta, que são os dispensadores, e os farmacêuticos com relação a fazerem a notificação é, da farmacovigilância. Né? É, inclusive, no CRT, nós fizemos um levantamento, o Álvaro também a Patrícia podem até complementar, sobre até a descontinuação do dolutegravir, é, no, no nosso centro de referência, né? E assim, o dolutegravir, o resultado foi de 1,5. Foi uma, descont uma descontinuação muito baixa comparável aos ensaios clínicos, né? E foi pelos principais eventos é, neuropsiquiátricos com relação aos eventos adversos, né? É, diferente do, do, de... Teve alguns estudos que saíram que a notificação do... Do, 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 da descontinuação do dolutegravir, segundo as notificações realizadas pelos farmacêuticos, o Ministério soltou que foram por... É, a maior parte por di, di, diarreia, se não me engano, dor de cabeça. Então, assim... É, é, é isso que a gente fala, é a importância de você realmente fazer a notificação correta e incentivar a todos os farmacêuticos a fazerem isso. Às vezes, a gente está na ponta, muitos pacientes para atender, a gente acaba esquecendo de fazer esse trabalho e esse trabalho é muito importante para a gente ter resultados é, mais, melhores notificados né, para a gente se basear nesses resultados. Vocês querem complementar mais alguma coisa, doutora Álvaro e doutora Patrícia?
0: É, por exemplo, você colocou mesmo, medo, viu, Débora? Acho que cada vez mais a gente tem que poder a equipe da farmácia e ter interação melhor com os farmacêuticos, no sentido da gente fazer um trabalho em conjunto mesmo, né, com relação, mesmo não só a questão da farmacurigilância, mas também a orientação aos pacientes com relação à tomada de remédio. Eu então, acho que é muito importante mesmo que no serviço de HIV a gente consiga periodicamente conversar com os farmacêuticos e entender o que está chegando para eles dos pacientes. Às vezes até a nossa própria dificuldade de orientar de uma forma adequada, trocas de esquema antirretroviral, e às vezes o primeiro sinalizador de evento adverso vai ser a relação do paciente que volta na farmácia para pegar o remédio, lembrar que às vezes nossos consultas estão sendo a cada seis meses, então, desde a primeira linha de um sinal de alerta com relação à toxicidade, ele é um farmacêutico, então, é importante realmente a gente ter essa característica cada vez mais de entrar em contato com essa equipe empoderar eles para entrar em contato, falar o que está acontecendo porque a gente pode sinalizar precocemente o um problema e intervir antes do paciente voltar na consulta, então acho que cada vez mais o serviço de HIV tem que pensar nessa, não dissociar médico de farmacêuticos, pelo contrário, a gente se unir mais discutir mais, essa jornada é um excelente exemplo de como a gente vai ter que interagir entre profissionais médicos e profissionais da farmácia, eu acho que um grande momento que a gente para para falar e identificar etapas do nosso trabalho que são muito, muito próximas, né? e quem ganha sempre é um paciente nessa linha
3: do cuidado. Às vezes pode parecer um pouco clichê, né até nas minhas considerações finais eu coloquei da importância da equipe multidisciplinar, e não é clichê, eu acho que a gente se complementa mesmo, né? é, até em relação ao esquema de primeira linha atual, para tratamento do HIV, a gente também tem a facilidade, caso a pessoa tenha, por exemplo, com um contorno de gravidez insônia, a gente pode passar uh, esse medicamento para ser feito em outro horário do dia, coisa que anteriormente não dava para a gente fazer. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que interagir mesmo, e o papel do farmacêutico ele entra aí, uma forma de suma importância... Eu, muitas vezes, discuto mesmo né com os farmacêuticos em relação ao que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, em relação a interações. Então, eu acho isso muito importante.
2: É assim, conheço serviços que, depois que se implementou o serviço de, de farmácia, vamos, um serviço de farmácia bem ativo, uhum. assim, o sucesso que teve em resposta virológica, ele sobe muito, mais do que dobra a quantidade, a, a percentual dos pacientes que, que e evolui com uma carga viral indetectável. Então, a gente vê que, como todos os outros colegas falaram, é fundamental assim, essa, é, essa coisa ativa por parte dos farmacêuticos, quem faz a dispensação, e está procurando algum efeito adverso, algum efeito colateral. E, claro, subnotificação nunca é boa. A gente tem outros cenários é, fora HIV no Brasil que a gente vê que existe provavelmente uma subnotificação. Isso não é o ideal. O ideal é que, uma vez que se identifica um problema, que você vai, se discute e leva esse problema. É, para frente, né? E isso vai beneficiar o paciente. E é isso que a gente deseja, o melhor tratamento que a gente possa possibilitar, o melhor desfecho para aquele paciente que está ali na nossa frente.
1: Em relação à vacinação, existe uma obrigatoriedade do cumprimento do calendário vacinal em crianças e o recebimento do Bolsa Família. Esse vínculo se perdeu. Então, na verdade, a primeira coisa, só comentando a enquete,
3: é, eu acredito em um bilhão de dólares, então que pena que a eu maioria aí não acredita. <risos> Na verdade, isso só foi para ilustrar um pouco em relação a essa coisa do inconsciente coletivo, né? e também para dar um alerta para a gente em relação às notícias falsas, porque muitas vezes a gente se envolve com essa questão do inconsciente coletivo e começa a ter atitudes que a gente é, nem sabe por que está tendo. E, às vezes, a gente passa uma notícia para frente e nem sabe por que passou. né? É, quem nunca? né? Eu, uma vez, até cheguei a passar uma notícia falsa. Confesso isso aqui não em relação à saúde, mas em relação à passagem aérea. Que estava tendo uma campanha sobre passagem aérea, para as pessoas se inscreverem. Depois, eu até avisei meus contatos. Falei, olha, eu descobri que isso é falso. Tudo. Então, às vezes, a gente vai pela emoção e pelo inconsciente coletivo. Era essa a ideia dessa questão, para ter um alerta em relação às notícias falsas. Agora, em relação a essa questão da obrigatoriedade vacinal, há várias estratégias né, que estão sendo feitas. Então, por exemplo, tem escolas que só deixam a pessoa fazer matrícula se realmente apresentarem a carteira de vacinação. Há benefícios do governo que são atrelados a esse cumprimento também é, da, da vacinação, né, para todo mundo ter a carteira de em casa. Mas o controle disso, talvez, eu não sei como que é feito o controle disso, porque é assustador quando a gente verifica que menos de 60% da cobertura vacinal está sendo feita no Brasil e as pessoas todas estão muito preocupadas em ter a vacina da Covid-19. Então, quando a gente olha para esse cenário, é assustador, não tem outra palavra, por isso que eu coloquei o um susto ali. Na verdade, a gente tem que ter uma cobertura acima de 95% para o adequado controle de todas as doenças. E isso também sobrecarrega é, o sistema de saúde brasileiro, né? Porque daí a gente vai ter internações por sarampo, espero que não tenha de pólio mas assim, é realmente assustador. Então, eu acho que teria que ter um controle maior sobre isso, e justamente a gente ter campanhas mais atrativas, tanto quanto a gente tem que aprender com as notícias falsas. Então, a gente tem que saber por que elas são tão atrativas e a gente tem que usar essas estratégias para a gente chegar na população e aumentar essa cobertura vacinal.
1: Como os profissionais de saúde, como nos posicionar frente ao embate, principalmente em relação às vacinas, frente à polarização da ciência e da política?
3: Eu acho que a primeira coisa, a gente é, tem que trabalhar junto, né? O que atrapalhou muito nessa questão da Covid-19 foi uma dissociação política, saúde, e isso atrapalhou demais desde o começo. Então, a gente teria que se unir, todas as classes da saúde, junto, ter um governo forte nisso na área da saúde, que falasse a língua da ciência, para que a gente conseguisse, a gente aprendeu muito com a Covid-19 em relação a isso. Então, a gente deveria agir assim em todos os setores e sempre colocando a ciência acima de tudo. Quando a gente vai falar para o paciente, vai explicar a importância de, de ter a vacinação, a gente não pode simplesmente, olha, é importante ter vacinação para controle de doenças. Não é isso. A gente tem que se embasar cientificamente, falar, olha, tem um artigo que mostra isso, percentualmente está acontecendo isso, o, o paciente se sente seguro, ele gosta de receber esse tipo de informação. E isso em todas as classes sociais. Quando eu uma experiência própria minha, os meus colegas podem falar, eu vejo que quando o paciente entende o que a gente está falando, que a gente está olhando no olho dele, a gente para, a gente dá importância, a gente está explicando, como a gente explicaria para a mãe da gente, assim, com paciência, é, isso cria um vínculo de credibilidade e a gente consegue convencer. Tem até estudos mostrando que quando a gente em consultório a gente oferece vacina para o paciente, e isso não só o médico, né, o enfermeiro, o farmacêutico, aumenta muito a chance da pessoa ir buscar a vacinação. Porque muitas vezes a gente até esquece que existe vacinação, principalmente depois dos 15 anos. E é super importante, é um dever da gente explicar isso para o paciente. Então muitas vezes chega ao meu consultório alguém que fala assim, ah, mas eu não sabia. E depois de velho, né, depois dos 15 anos. Eu deveria tomar vacina Tem gente que desconhece isso Por incrível que pareça, isso é um dever nosso explicar.
2: Se a gente for estudar As epidemias que a gente teve no passado Por exemplo, a varíola que está extinta Graças a Deus, é, por conta de vacina é, Então a gente tem muita coisa A aprender, se for ver propriamente A história da poli também é, A gente tem muita coisa a aprender quase Tem isso que a gente já viveu no passado E onde a gente não tinha recurso nenhum Depois que a gente demorou-se para conseguir uma vacina né? Então quando a gente olha nessa perspectiva, a gente pode aprender com o passado. E o passado, uma coisa que nos ensinou é sempre que a política entra na esfera da ciência. Quem acaba, acaba perdendo é a população como
0: um todo. Quando vier alguém que você tiver orientação de indicar uma vacina, você explica realmente essa vacina tem tantos por cento de benefício se você não tomar pode acontecer isso se você tomar você tem esse nível de proteção é uma vacina que é segura quantas doses é qual a periodicidade que você tem que tomar essa, essa imunização então eu acho que essa, essa conversa simplesmente chegar no local pegar uma carteirinha de dizer, tomar essa 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 então eu acho que não é por aí a gente precisa realmente explicar para que o entendimento seja criado na cabeça do paciente, ele entenda a necessidade de tomar a vacina, e que isso vai aumentar muita adesão mesmo, para que ele consiga chegar no final lá, ter a carteira completa. né? E a questão da, da politização, realmente, a gente lamenta muito, a gente tem que observar que existem vários estudos de fase 3 acontecendo, a gente não pode falar nada desses estudos antes da fase 3 ser publicada e avaliar a efetividade, eficácia e segurança das vacinas. Isso aí é muito especulação, então a população tem que tomar cuidado, e a gente como profissional de saúde, tem que repassar uma informação verdadeira, fidedigna e baseada em ciência, senão vai ficar muito complicado, a gente perde credibilidade, então, no momento da, da classe médica, dos profissionais de saúde, todos tentarem ter o mesmo discurso de ciência, Eu não vou falar de Covid, vou falar de vacina, porque é um momento realmente onde a gente tem essa politização muito forte em torno dessa doença.
1: Doutora Álvaro, com relação às novas restrições de circulações impostas na Europa, né? como que você enxerga aqui no Brasil e como que você vê frente a tudo isso? né? Sendo que talvez aqui no Brasil, talvez não, nós nem terminamos ainda a primeira onda. né? O que, que você tem a dizer a respeito?
0: Débora, a pergunta é muito boa. A gente tem enormes desafios da Covid ainda e a gente tem cenários do mundo muito diferentes, inclusive cenários diferentes dentro do nosso próprio país. Né? O Brasil faz muito enorme... As realidades com relação à primeira da doença são muito diversas. Na Europa, realmente, a gente vive um momento mais crítico, quando eles passaram de uma primeira leva de casos e entram numa segunda, suposta, segunda leva em vários países. E também interessante o jeito que cada país lá consegue fazer um controle e um planejamento estratégico. A gente vê muita diferença entre os países da Europa com relação ao uso de máscara, distanciamento. E agora que a situação está apertando um pouco lá, eles voltam realmente a ter esse olhar né, com relação à prevenção novamente. Essa segunda leva são pacientes mais jovens, são pacientes que a mortalidade é bem menor, né? a gente aprendeu um pouco nesses meses com relação ao tratamento da Covid, conhece algumas ferramentas com relação ao manejo clínico, então isso realmente diminuiu um pouco a mortalidade, então sua experiência é um pouco maior. Mas realmente, você pontuou bem na sua frase, a questão do Brasil ainda viver uma primeira leva de casos, né? a gente ainda, em vários locais do Brasil, ainda precisamos enfrentar esse desafio, vem a questão da vacina agora, a gente talvez venha como uma ferramenta para prevenção, vamos esperar os resultados dessa fase 3, mas sempre o que está acontecendo fora serve de alerta para a gente. Né? Então, o que está acontecendo lá na Europa, a gente tem que observar e, e ver que realmente, se a tiver uma vacina nos próximos meses, a gente pode ter aqui no Brasil um cenário parecido, tudo começou lá na China, depois passou para a Europa, depois veio para cá, então sempre olhar o que está acontecendo fora como um termômetro para a gente se preparar né, com relação a essa pandemia Que ainda é, temos circulação de vírus Ainda temos pacientes internados A doença não acabou Os hospitais, claro, a capacidade de, de, de ocupação melhorou Mas a gente tem um cenário ainda desafiador Para os próximos meses Ainda não temos a vacina disponível Ainda não temos o um antiviral aprovado Que seja o padrão ouro para tratamento da Covid Até recentemente O OMS divulgou uns resultados com relação ao indesivir e à Sem muitos resultados favoráveis Então ainda máfrica, distanciamento, vão ser a linha de prevenção para os próximos meses, com ser e vamos torcer para que a fase 3 de algum estudo aí seja publicado e que tenha um nível de efetividade razoável para a gente pensar a introdução de larga escala dessa vacina.
1: Em muitos casos de abandono de tratamento, o médico solicita o dolutegravir na retomada, mas há um impedimento, né? É, qual a melhor orientação na prática que vocês veem?
0: Olha, é complicado, né? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes tem que identificar um motivo de abandono do paciente, muitas vezes ele abandonou, ele não, não veio mais, porque ele teve uma toxicidade, ou porque talvez ele não tenha tido toxicidade, né? E a Débora comentou uma coisa que aconteceu bastante lá no serviço que a gente trabalha, no CRT, essa pandemia muitas vezes trouxe medo para as pessoas, né? Às vezes a linha do medo de não vir mais, mas a, o aspecto contrário que você colocou, né? As pessoas em abandono, preocupadas com relação ao tratamento, mas toda vez que eu vou pensar em introdução de tratamento, é aquela forma, aquela sempre regra que a gente coloca, individualizar a questão, né? Entender o motivo que o paciente a causa do abandono, avaliar o histórico de terapia de o que ele tomou, né? O último exame dele, de CD4, como estava se comportando, a viremia do HIV para que a gente consiga entender qual é a melhor droga para aquele paciente. E se por acaso a gente tiver um pouco de dificuldade com relação a, a squatch, achar que nesse que aquele momento é melhor para ele tomar um de integrado, de integrado de baseado em todo o histórico dele, a gente tem que pegar ali escrever uma carta para a Câmara Técnica, conversar para que a gente consiga aí, alguns cenários fora do que é, entre aspas, padronizado, para escrever uma droga que ele se beneficie naquele momento. Mas a resposta diz respeito a uma de uma série de fatores que é pegar o prontuário, ler, conversar com o paciente, entender, pegar os dados da farmácia, entender quais foram as últimas dispensações que esse paciente teve, como, é, como estava se, como, se comportando a viremia desse paciente. Às vezes ele abandonou o segmento, mas ele está tomando um antirretroviral, então ele pega em outro local. Então, às vezes, todo esse entendimento vai ser importante para eu dar uma resposta de qual seria o esquema ideal nesta retomada. O que é fato é, não podemos deixar de acolher esse paciente quando ele vem ao serviço em abandono, identificar a, maior, a melhor estratégia para tratamento dele e, se for necessário, acionar a câmera técnica para ajudar a gente a entender qual é o melhor esquema naquele momento e liberar uma situação, às vezes, que não é recomendado, como primeira linha ou mesmo fora das recomendações que a gente tem dentro dos conselhos. Eu acho que essa
2: é uma questão que eu acho que nenhuma diretriz, nenhuma diretriz que eu conheça, pelo menos, ela traz essa situação. Então, eu acho que o caminho é esse, como o Álvaro comentou, de se individualizar caso a caso, avaliar o paciente como um todo, né? ver todo o histórico do paciente para se tomar uma melhor decisão, ou pedir auxílio né, é, para a né, quando necessário. Mas isso acho que é uma, uma falta que existe em todas as diretrizes que eu conheço, não, não existe um, um capítulo ali falando, olha, o que fazer com o paciente quando ele retorna após um abandono. Então acho que talvez eles deveriam pensar mais sobre esse assunto, talvez é, desenvolver mais estudos nessa, nessa área aí, alguma coisa nesse sentido para dar um suporte maior para o médico que vai tomar a decisão ali na frente do
0: paciente.
3: Nesse momento, eu acho que a gente está aprendendo muito com a pandemia, né? Talvez faltasse ter esse momento para que a gente se colocasse numa situação tão extrema que se fizesse necessário realmente ter esse capítulo nos protocolos e diretrizes. Então, eu acho que a gente tem que jogar a nosso favor nesse momento, a favor do planeta e não só lamentar o que muitas coisas ruins que aconteceram, todas as vidas perdidas, isso é horrível, mas a gente também tem que jogar nosso favor e aproveitar esse momento para verificar o que está faltando e a gente tomar medidas em frente a isso.
0: É isso mesmo que a Patrícia colocou, aprender que a gente aprendeu com gestão farmacêutica, né, liberar mais tempo de remédio, fazer telemedicina. Sim. Então, essas ferramentas que a gente está aprendendo agora, elas podem ser aproveitadas, por exemplo, para um paciente de adesão. Por que, que ele não veio? Ele não gosta de vir Vou fazer telemedicina com ele Exatamente. Será que esse paciente Ele, vai, ele, tá, ele não está é, entendendo Que ele tem que vir a cada três meses Ou ele tem dificuldade de vir a cada três meses Por que não dispensar mais tempo de antirretroviral por que não monitorizar esse paciente à distância? Foi o que a Patrícia falou. Muitas coisas ruins aconteceram com a pandemia, sim. Mas ideias criativas, interessantes e completamente aplicáveis no dia a dia podem ser incorporadas no manejo e na melhora da adesão, na retenção desses pacientes, no cuidado aí, com relação às pessoas vivendo com HIV dentro dos serviços de referência. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?